0: Herzlich willkommen zu einem neuen Lila Podcast. Hier ist Susanne Klingner. Und hier ist Barbara Streidel. Und hier ist auch schon unser erstes Thema. Heute äh, rennen wir in die Arena des Lila Podcasts hinein. Es geht nämlich <lacht> gleich los mit Sport. Das ist ja, ja ein Thema, was bei uns etwas vernachlässigt worden ist. Warum ist das so? Das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Auf jeden Fall. Es gibt immer haben, so viel anderes. Ja, möglich. Vielleicht fällt uns auch nicht so auf, weil es so viel anderes eben gibt. Ich bin aber gleich doppelt animiert worden, über Sport nachzudenken. Erstens mal hat uns unsere Hörerin Johanna dazu was geschrieben. Die hat uns geschrieben, sie denkt darüber nach, warum kleine Jungs sich aufführen wie Superstars, während schon kleine Mädchen denken, sie wären nicht gut genug. Und ihrer Meinung nach liegt viel darin, wie unterschiedlich Sportlerinnen und Sportler in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden. Ähm, Johanna weiß ein bisschen mehr darüber, weil sie seit vielen Jahren Mädchen Fußballteams trainiert und ja, da bestimmt allerlei Geschichten zu erzählen hätte. Vielleicht erzählt sie uns diese ja auch mal. Und auf diesem wie soll ich sagen, auf dieser Basis habe ich dann einen Text gelesen, den hat Nils Pickert, den hatten wir ja hier auch schon mal im NILIA-Podcast als Interviewgast, der hat auf Pickt einen Kommentar geschrieben über ein Interview, das der SZ-Autor Hannes Vollmut mit der Ultramarathonläuferin Sophie Power geführt hat. Hintergrund ist, also Sophie Power ist so halt in einen sehr anstrengenden Marathon gelaufen und hat in den Pausen ihr Kind gestillt. Und da ist auch ein Foto gemacht worden. Das ist eigentlich um die ganze Welt gegangen. Sogar ich hatte das Foto schon gesehen. Mhm. Da haben sich dann sehr viele Leute darüber aufgeregt, das würde ja irgendwie
1: so gar nicht gehen. Und das ist erstaunlich, oder? Also wenn man so diese Reaktion gehört hat, bei mir war immer nur so, ich habe immer mit den Ohren geschlackert, mit den Augen geblinzelt und gedacht so, was? Also wirklich, regen wir uns wirklich noch über Frauen auf, die stillen in der Öffentlichkeit? Das war so ein Thema mal in den USA ganz stark vor drei Jahren oder so. Und dann dachte ich, jetzt haben wir das aber hinter uns. Jetzt sind wir irgendwie alle an dem Punkt angekommen, dass wir sagen, ja, das ist okay, weil das Kind hat Hunger. Punkt. Hm. Total faszinierend.
0: Ja, also ich fand es dann in dem Maße auch total überzogen. Dieser ja. Hannes Vollmut, der dann in der SZ äh, das kurze Interview mit ihr gemacht hat, hat dann halt auch so Fragen gestellt, welche Botschaft wollten sie mit dem Bild senden. Mhm. Aber das Bild hat sie ja natürlich gar nicht senden wollen, sondern das wurde ohne ihr Wissen und ohne ihre ja. Zustimmung aufgenommen. Oder ähm, wäre vorher abstillen nicht auch eine Möglichkeit gewesen? Also man sieht sie an der einen Brust hat sie ihr Baby, an der anderen Brust pumpt sie Milch ab. Die Frage so, wieso soll sie das machen und äh, was was ist das für eine übergriffige Frage. Und ja, es ist einfach ihre
1: Entscheidung oder Jaja. ihre und die ihres Partners. Punkt.
0: Naja, ne? es ist äh, unfassbar. Und ähm, dann natürlich die Frage nach der Irritation. Und Irritation ist wirklich überall gewesen. Ich habe auch noch einen Text im Tagesspiegel gefunden, einen Kommentar wo sich der Autor, dessen Namen ich gerade nicht weiß, also so total aufregt. Das wäre jetzt so, also wäre einfach zu viel und ähm, es ist ja eh so schwer in der Gender-Debatte, sich als Mann zu äußern, wenn man findet, hier ist eine Grenze überschritten worden und er fühlt sich quasi auch als Opfer des Feminismus.
1: Aber den das fand ich ganz faszinierend den Text. Du hast den ja mm. äh, mir den Link geschickt und also der Autor heißt Mike Kleiss. Ah gut, dass du es weißt. So dann also wie dieser Text schon anfängt so bei der Genderdebatte, die seit Jahren tobt, bin ich als Mann vorsichtig geworden. Da werde ich schon vorsichtig. Ja, mehr, der wenn man so Text. Wow. Anfängt, also denke, okay, was kommt jetzt? So und dann der zweite Absatz fängt an. Deshalb habe ich über Sophie Power zunächst mit Frauen gesprochen. Und da ist mein Gedanke dann auch so, ja, also irgendwie dann vielleicht schreibst du einfach gar nicht drüber, sondern lässt eine Frau drüber schreiben, wäre auch eine Möglichkeit. Weißt du, er holt die Meinungen von Frauen ein und muss dann aber irgendwie noch ein Urteil fällen oder so. Und er nimmt aber die Frauen dann auch als Beweis dafür, also als Anwältinnen seiner Meinung, nämlich, also er hat mit Frauen gesprochen, mit Frauen, die laufen, die gerne viel laufen, die auch im besten Fall Mutter sind. Und unisono haben sich alle an den Kopf gefasst. Im besten Fall. Einige teilen meine Meinung, wer als Frau ein Baby von drei Monaten hat, ein Ultramarathon läuft, sich an jeder Verpflegungsstation Milch abpumpt und diese dem Mann mitgibt, damit er das Baby füttern kann, hat den Schuss nicht gehört. Also ja, da habe ich ja. aufgehört zu lesen, weil ich so denke, ja. Alter, du Siehst hast du? den Schuss nicht gehört. Er ich
0: äh, hatte scheinbar schon früher aufgehört, weil ich mir nicht mal den Namen Wahnsinn. von diesem Autor, diesem Menschen gemerkt hatte. Welchen Schuss und, denn
1: aber vor allen Dingen? Weißt ja, du? also der, so diese, diese der, der Schuss
0: quasi der, wo das Rennen abgeschossen wird und die Frau sich disqualifiziert, weil sie an dieser Stelle nicht nur Sportlerin oder Sportmensch ist, sondern eben auch Frau. Ich finde es also extrem übergriffig und ich finde auch diese diese Vermengung von wie soll man sagen von irgendwie privaten Entscheidungen und öffentlichen Entscheidungen. Also die ist ja keine Hobbyläuferin, sondern das ist ja ihr Job. Und auf so einen Marathonlauf bereiten die sich ja nicht eine Woche vor, sondern das sind ja Jahre an Training, die die da reinstecken. Und mit Sicherheit ist eine Extremsportlerin wie diese Frau sehr viel besser informiert über ihren Körper und was Gutes für sie und was Schlechtes für sie, als dass irgendjemand anders ist, weil ja ihr Körper
1: quasi ihr Vehikel ist, um ihren Job zu machen. Wie du sagst, die, die Frau hat eine private und wahrscheinlich sehr, sehr gut informierte Entscheidung getroffen. Und aber wie er dann so schreibt und halt, äh, die wie die Rhetorik ganz oft dann auch ist, auch eben bei dem Hannes Vollmut interview halt, sieben, hat das nicht für Irritation gesorgt und immer so dieses Stellvertreter-Ding. Also die Gesellschaft muss ihnen doch schon gesagt haben, dass es nicht okay ist. Haben sie es nicht gemerkt? Oder halt haben sie den Schuss nicht gehört, ja, in dem hm. anderen Text. Als ob es einen Konsens in der Gesellschaft darüber gäbe, das geht nicht. Und das darf ja. man nicht. Und das finde ich so erstaunlich.
0: An, an welcher Stelle darf ich nicht mehr mein Kind stillen? Also wenn ich in einer in einem Café sitze, darf ich es stillen, weil ich dann nur privat sitze. Oder wenn ich ich kann mich erinnern, als wir, wir Alpha-Mädchen die Buchpräsentationen gemacht haben da war mein Mann mit unserem großen Sohn auch dabei und ich musste, bevor wir auf die Bühne gegangen sind, um das Buch zu präsentieren, auch in den Backstage-Raum gehen und ihn stellen. Ich musste mhm. das auch machen. Wäre das dann auch schon nicht mehr okay gewesen oder ähm, war es gut, dass ich das quasi im, im, im äh, hinter verschlossenen Türen gemacht haben? Also wo ist diese Grenze? Oder ist es nur die Grenze, weil ähm, sie mit demselben Körper, mit dem sie ihr Kind stillt, dann halt auch diesen Marathon läuft? Ich verstehe es nicht. Nicht. und ich nee. finde es ganz übel, dass das ähm, da wieder Dinge ver vermengt werden. Mhm. Also ich meine, weil das, entschuldigung, mir fällt nur ein, dass also diese diese Profi-Supersportlerinnen und Sportler, dass die natürlich auch Menschen sind. Ähm, das merkt man zum Beispiel. Es gab ja diesen 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 Deal, glaube ich, den das Sportfotografen oder Fotografinnen, wenn die äh, Tour de France-Fahrer, die müssen ja manchmal auch pinkeln, klar, dass das nicht gefilmt wird, weil die das natürlich nicht immer machen, dass sie vom Fahrrad absteigen und auf eine Toilette in einem Toilettenhäuschen mhm. gehen, sondern natürlich während des Fahrens machen. Ich glaube, das gibt es auch manchmal bei Fußballspielen. Klar, dass die nicht vom Platz gehen können, aber bevor es sie zerreißt, machen sie das halt dann auf dem Platz, aber dass da die Kamera nicht drauf fällt, weil das halt irgendwie ein privater Bereich ist von diesem Menschen, der natürlich in der Öffentlichkeit steht mit seiner sportlichen Kraft und seiner sportlichen Leistung oder ihrer?
1: Ja, es ist irgendwie so diese alte Idee, dass eine Frau in dem Moment, wo sie Mutter wird, halt eben nicht mehr Frau sein darf und kein Individuum mehr sein darf, die ihr eigenes Ding macht, ihre eigenen Bedürfnisse hat. So Marathonläuferinnen, Läufer, die sind ja auch süchtig danach. Also das hat ja auch was von, du kannst nicht von einem Tag auf den anderen aufhören. Und ich bin mir sicher, bei den Extremsportlern, Sportlerinnen, Du kannst nicht sagen, also die musste ja wahrscheinlich eh eine Pause machen, als sie sehr, sehr schwanger war. Und dann halt ist in dem Moment, wo du wieder laufen kannst, weil das Baby halt dann nicht mehr in dir wohnt, sondern selbstständig wohnt, kannst du hast, hast du diese Freiheit zurück. Und ich glaube, dann war halt die Qual dieser Pause eh schon groß genug. Und dann freut man sich auch einfach wieder mitzumachen. Und es gibt aber immer noch diese Idee. Und das dachte ich eben, dass wir darüber hinweg sind, eine Frau, Hört auf zu existieren als Frau, wenn sie ein Kind hat. Dann hat sie bitte nur noch für dieses Kind da zu sein. Hm, also, ja. ich find's, fand das wirklich so Texte, die lasen sich, ja, nicht äh, von 2018.
0: <lacht> und wenn möglich. wir zurück, und wenn wir zurückkommen zu der, zu dem, was uns unsere Hörerin Johanna geschrieben hat, also das heißt, wie unterschiedlich Sportlerinnen und Sportler in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden, können wir also an der Stelle einfach nur feststellen, die werden tatsächlich genauso wahrgenommen, ja, du sagst, das kann nicht von 2018 sein, der Text, aber sie werden genauso wahrgenommen, wie halt Frauen und Männer wahrgenommen werden. Mhm, und zwar mit all den dazugehörigen Vor- und Nachteilen.
1: Ja, es ist ja auch mit anderen... Also anderen Berufsgruppen, dass es auch halt eben die Managerin, hat ihr Baby mit auf der Konferenz und still zwischendurch und so. Also wobei sich da ja was tut. Also wenn wir jetzt sehen, die neuseeländische ähm, Premierministerin, genau. die dann auch eben ihr Baby ähm, in der Amtszeit bekommen hat und dann aber auch mit ähm, in der Arbeit hatte, also im Parlament und so weiter. Da tut sich irgendwie was. Ich, ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, warum das bei Sportlern, noch intoleranter ist. Vielleicht, mhm. weil es noch eine sehr sexistische Welt ist. Das ist eigentlich mhm, die einzige Erklärung, die ich so habe, weil es ist natürlich eine Welt, die sehr stark nach Geschlecht trennt. Also viele Sportarten sind halt nur für Frauen okay und nur für Männer okay. Oder es wird so gedacht. Und dann nochmal bestimmte Regeln. Also Weiblichkeit und Männlichkeit, wie die inszeniert wird. Also wenn du guckst, so weibliche. Sportarten oder eben die weibliche Form der Sportarten, Volleyball oder Tennis oder so, wo es dann direkt Regeln gibt, dass die Röcke nicht länger sein dürfen als irgendwas. Also bei Beachvolleyball ist es ja schon echt krass, dass sie wirklich dann im Bikini spielen. Aber da werden halt schon bestimmte Stereotype einfach immer weiter noch reproduziert. Und ich weiß nicht, inwiefern hinterfragt, aber wenn vielleicht halt nicht so stark hinterfragt, dass man da dann so weit kommen könnte... Frauen und Männer sind gleich, sollten auch gleich behandelt werden, sollten ihre Privatsphäre kriegen und so weiter und so fort. Hm. Also ein ja. spannendes Thema auf jeden Fall, finde ich, darüber Müß nachzudenken.
0: Müssen wir dranbleiben und weiter beobachten. Du hast was entdeckt, was dir gut gefallen hat und zwar ein Frauenarchiv. Mhm.
1: Also es gibt in Deutschland jetzt ein Frauenarchiv, das heißt auch digitales deutsches Frauenarchiv und das ist online zugänglich und da kann man online einfach alles oder sehr, sehr viel zur deutschen Frauenbewegung recherchieren, nachlesen, sich angucken. Also auf der Webseite hat man wirklich dann alle möglichen Dokumente, Texte, Fotos, ganz viel. Die haben auch einen Blog, wo sie vielleicht auch einzelne Themen dann immer mal wieder rausstellen. Wirklich sehr spannend. Ich habe dann auch gleich mich auf dem Frauenarchiv so ein bisschen
0: umgesehen. Und zum Beispiel also die ganzen Evergreen-Themen wie Schwangerschaftsabbruch sind da vertreten. Natürlich gibt es auch die Stern-Cover-Story aus dem Frauenmediaturm. Der Frauenmediaturm ist ja auch nochmal ein Frauenarchiv aus der Emma-Redaktion, also aus Alice Schwarzer Kreisen kommt und gefördert wird und die haben da halt alles mögliche an alten Quellen und alten ja, Artikeln und Ideen da zu, zusammen gemacht und es ist halt schön, wenn es alles unter einem Dach ist, dieses DDF, Digitale Deutsche Frauenarchiv, weil jetzt da so ein bisschen hilft, was ja auch immer so ein bisschen unser Thema ist, dass Frauen sichtbar sind und nicht vergessen werden. Und dass es halt auch eine Möglichkeit gibt, so einen Zugang zu finden. Weil wenn man so die das andere große Archiv sich anschaut, Wikipedia, da findet man ja zu ganz vielen Frauenthemen keine Einträge. Da könnte mhm. ich in Klammern einen kurzen Schwank dazu erzählen. Und zwar, ich bin auch registriert bei Wikipedia und schreibe ab und zu mal einen Hinweis bei einem Eintrag. Meistens ist es so mein Nerdwissen, keine Ahnung, es gibt so bestimmte Serien, die ich wahnsinnig gerne anschaue. Ich nenne jetzt einfach mal die Serie Babylon 5, das ist so eine Sci-Fi-Raumstation-Serie. Und da lese ich dann immer den Wikipedia-Eintrag sehr genau und ergänze vielleicht ein Wort, wenn mir einfällt. Ach ja, stimmt, das könnte man noch dazu schreiben. Also auf, äh, auf dieser Ebene ist da meine Aktivität. Mhm. Aber ich habe versucht, einen Artikel über den Verein, in dem äh, Susanne und ich ja aktiv sind, Frauenstudien München zu machen. Ähm, und zwar deswegen, weil es den Verein seit 30 Jahren gibt, weil sehr viele, ähm, auch auf Wikipedia vertretene Rednerinnen, zum Beispiel Antje Schrupp, da sehr oft waren und weil dieser äh, Verein halt einfach relativ viel gemacht hat. Klar kann man sagen, ähm, wen interessiert aber es gibt jede Menge Leute, die es interessiert ähm, und es gibt halt auch viele Möglichkeiten, das zu verknüpfen und ich habe den Eintrag gemacht, ganz ordentlich, alles verlinkt mit Speakerinnen, die dort waren, mit Theorien und Po. und ähm, er ist gelöscht worden, keine mhm. ähm, Relevanz, mhm.
1: genau. Das ist, also ist, ist ja immer wieder ein Thema und die Wikipedia hat ja auch ein großes Problem, dass mittlerweile nur so zehn Prozent aller Texte von Frauen geschrieben werden oder überhaupt aller Nutzer, also auch edit Editieren und so weiter und so fort, Frauen sind. Das ist natürlich dann schon bedenkenswert. Also Wikipedia ist ja wirklich zum ernstzunehmenden und ich finde auch ähm, seriösen und und man kann sich da auch auf die meisten Sachen wirklich gut verlassen. Ähm, Nachschlagewerk geworden. Also was früher die Enzyklopädie Britannica war, ist jetzt Wikipedia. Und dann ist es natürlich total bedenkenswert, wenn nur 10 Prozent Frauen sind, die da schreiben. Ähm, und dann natürlich halt eben auch in den also bei den Relevanzdiskussionen halt vor allen Dingen Männer darüber entscheiden, ist es relevant oder nicht. Und mhm. Frauenartikel, also da gibt es unendlich viele Beispiele, dass sie dann gelöscht werden, obwohl sie den Kriterien auch entsprechen mhm. oder ewig lange Diskussionen gibt. Es gab immer wieder sehr viel... Probleme, dass Frauen gedisst wurden. Also gerade wenn sie zum Beispiel so Nerd-Themen, wie du sagst, machen, also wo Männer eigentlich so das Gefühl haben, da haben wir die Kompetenz und die Alleinkompetenz und da erzählt uns jetzt bitte nicht eine Frau, was an Babylon 5 irgendwie ein Schnittfehler war oder so. Also da gibt es genug Geschichten und ich finde, das ist auch ein Problem. Also die Wikimedia, die Stiftung, die das quasi herausgibt, die müssen da eigentlich noch viel mehr hinterher sein. Hm, die, die macht Diversity, ja auch, die machen viel so. Ne? Machen viel, ähm, da gibt's ja,
0: genau, die Editathon. Mm -hmm. also Editathon, das ist ja bei Genau, Editathon, genau, genauso. Ja, ist ja Marathon, genau. Edit genau. Denkt man nur bei, wie eine ja. Edit ist da dabei? Nee, nee, also ja, Editathon ja. von dem Marathon. Und das ist super. Ja, also das ist halt so ja. eine Variante, aber natürlich ja. ist es ähm, ein Tröpflein auf einen heißen Betonblock wahrscheinlich. Aber ja. ähm, naja, also ähm, ihr, die ihr uns zuhört, einen Wikipedia-Account oh sich zu besorgen ist, ähm, da gibt es relativ äh, wenige Barrieren, die dagegen sprechen und man kann es ja dann auch einfach mal probieren, wie es so mhm. ist. Vielleicht habt ihr
1: ganz andere Erfahrungen und ähm ich wollte es einfach nur mal so erzählen, was mir gerade einfällt. Genau. Und wir sind ja zu Wikipedia vom Frauenarchiv gekommen. Das Frauenarchiv verlinken wir auf jeden Fall in den Show Shownotes. Dann könnt ihr euch da mal umgucken, was es da alles zu entdecken gibt. Und man lernt tatsächlich wahnsinnig viel über die Frauengeschichte, Frauenbewegung, über tolle Frauen. Ja. Genau, interessante Sachen, die wir nicht vergessen wollen. Was wir nicht
0: vergessen wollen, ist, dass in den USA schon wieder ein Wahlthema vor uns liegt. Und zwar, es wird leider nicht ein neuer Präsident gewählt. <lacht> Soweit sind wir noch nicht. Aber es werden die Midterms gewählt im November. Und ja. da genau geht es um um die Verteilung der Sitze,
1: besser gesagt um die Verteilung der Personen im Repräsentantenhaus. Drei Häuser oder drei Institutionen werden gefüllt. Also das Repräsentantenhaus wird komplett neu gewählt. Ein Drittel der Senatssitze wird aber auch neu verteilt. Und in 36 Staaten und drei Territorien werden Gouverneure gewählt. Also es wird eine Menge gewählt jetzt im, im November. Deswegen merkt man auch, also dass eine wahnsinnige Mobilisierung stattfindet. Ähm, natürlich auch, weil es halt sehr viele Menschen gibt, die Trump gern ein Gegengewicht dahinsetzen wollen quasi. Er hat ja jetzt so die komfortable Situation, dass er überall die Mehrheiten hat und dadurch die Politik halt wirklich nach seinem Sinne so umgestalten kann. Und deswegen, also ich kriege das überall, also eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen, noch dazu in den Medien, aber... In meinem Twitter-Feed, auch bei Instagram und überall spülen mir die Amerikanerinnen halt ganz, ganz viel ähm, Texte und Themen und Aktionen dazu rein. Frauen mobilisieren wahnsinnig doll, aber auch die Communities, darf man das so nennen? Ja, also sie nennen sich, glaube ich, selber auch so, also sowohl die Hispanic, also... Spanischstämmige, nee, ja Mex Lateinamerika,
0: Mexiko, Puerto Rico genau. und so weiter. Also die,
1: ähm, wo die Familien irgendwann mal eingewandert sind, die mobilisieren wahnsinnig doll. Dann in der schwarzen Community wird auch wahnsinnig viel ähm, darüber gesprochen, wie sie wirklich mehr gehört werden können, einfach in der Politik. Und das Coole ist, dass wahnsinnig viele Frauen sich motiviert fühlen, jetzt zu kandidieren. Und es gab ja schon die ganzen Vorwahlen jetzt und die ganzen Kandidatinnen und Kandidaten für die Midterms stehen jetzt fest. Und bei den Demokraten zum Beispiel ist das Ergebnis von diesen Vorwahlen gewesen, dass mehr Frauen als jemals, also mehr Frauen als Männer auch, kandidieren für die Wahl für das Repräsentantenhaus. Und insgesamt haben die Demokraten, also ganz, ganz überwiegend Frauen, Latinos, äh, Latinas, Latinos schwarze Kandidatinnen, Kandidaten, also die Demokratische Partei, das war ja in den letzten Jahren eh schon so zu sehen, dass sie sehr auf dieses, also die gehen nicht auf das Thema Diversity, aber sie wollen diese Wählergruppen vertreten. Mhm. Und das zeigt sich dieses Jahr extrem stark und ich finde es ganz, ganz interessant. Und es gab ja auch so ein paar wirklich spannende Personalien, also ähm, und zum Beispiel gab es dann auch ja diesen diesen Sieg bei den Vorwahlen von der Alexandria Ocasio-Cortez, die wirklich mit einem Programm angetreten ist, das man hier als, also mehr als sozialdemokratisch äh, nennen würde. Also wirklich Universal Healthcare, dass man die Communities vor Ort, also die, die Bürger wieder mehr verknüpft, dass man ganz viel Geld in die Bildung steckt und da äh, einen Schwerpunkt drauf setzt. Und das ist... Also da ist so eine richtige Aufbruchstimmung gerade in den USA. Das finde ich sehr, sehr spannend. Hm. Naja, und mit Sicherheit
0: sind das ja auch Reaktionen auf das Hier und Jetzt in den USA, auf das Politische. Also neben den Midterm-Wahlen ist ja... Ein Riesenthema, gerade das Gerangel um die ja. Ernennung des nächsten Richters im Supreme Court. Und zwar ist es das so, dass schon Barack Obama einen Kandidaten genannt hatte, um einen Stuhl im Supreme Court, also im höchsten Gericht in den USA zu ersetzen. Aber das wurde dann von der republikanischen Partei ausgesessen. Die haben gesagt, nee, das machen wir nicht. ist ja nicht Wahljahr. Die haben einfach gesagt, sie haben keinen Bock, das zu machen. Und jetzt hat Trump natürlich einen sehr konservativen Richter nominiert. Und zwar Brett Kavanaugh. Der ist 53 und klar, sehr konservativ. Und wenn der zum Supreme Court zugehörig ernannt wird, dann hätten die Republikaner die Mehrzahl. Mhm. Und die ähm, die Furcht, die viele damit verbinden, ist, dass dann alles Mögliche durchgebracht werden könnte. Und vor allem bleibt die Angst, dass es auch um Veränderungen in Sachen Schwangerschaftsabbruch geht. Da ist ja das Stichwort immer Roe versus Wade. Das ist ein Urteil, das gefällt wurde, weil eine ähm, junge Frau aus Texas geklagt hat, dass sie Schwangerschaftsabbruch machen möchte, weil sie selbst nicht diejenige war, die vor Gericht gegangen ist mit ihrem eigenen Namen, sondern stellvertretend für sie wurde der Name Roe genommen, das ist so ein bisschen diese alte äh, Sache, John Doe ist ja mhm. quasi ein, ein männlicher Leichnam, der keinen Namen hat und daraus haben, hat man dann halt Roe gemacht und Wade war der, der dagegen war. Genau und das heißt, mit diesem Urteil Roe versus Wade ist der Schwangerschaftsabbruch legal, wenn das jetzt vom Supreme Court verändert werden würde, dann hätte man halt auf Landesebene ein großes Problem und mit Sicherheit würden dann einige Bundesstaaten halt auch dieses Recht nochmal genau betrachten, vielleicht sogar hier oder dort zurückziehen. So, also das heißt, diese Nominierung von diesem Brad Kavanaugh ist heikel für, für die Zukunft, sie ist aber auch heikel für die Vergangenheit, weil dieser... Richter, 53 Jahre ist er alt, ist der sexualisierten Gewalt angeklagt worden von einer Frau, Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford. Die ist 51, also sie ist zwei Jahre jünger und sie sagt, sie war damals 15, er 17 und es war eine fast Vergewaltigung. Und um das streitet sich Amerika gerade. Also es gibt eine Anhörung, also die Anhörung im Senat, die läuft seit Ewigkeiten. Wir schauen es zu Hause sehr viel an. Mein Mann ist ja Amerikaner und das ist halt ein Riesenthema und kommt dann im an und meine, es ist wieder was passiert und hast du den gese gesehen, wie der ausgesagt hat und was die darauf geantwortet hat. Also es ist unglaublich.
1: Der letzten Freitag war ja eigentlich so, dass der Höhepunkt bisher, ne, weil sie eben ausgesagt genau. hat, also Christine Blasey Ford, ihr Statement war halt auch wahnsinnig. Na, ich würde sagen, gefasst und 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 gut und es wurde halt wahnsinnig viel analysiert oder es war ja auch begleitet mit Protesten, also wirklich im Senat gab es dann Sitzstreiks von Frauen, die halt eben gefordert haben, dass die Senatoren nicht dafür stimmen, weil es sollte eben die Abstimmung stattfinden am Freitag, ob die mhm. jetzt durchgewunken wird. Also es ist ja so ein ewig langes Vorstellungsgespräch alles. Genau, also
0: je, äh, genau. Also ähm, die können da alle halt immer ihre ihre Sätze erzählen, wie es war und dann können andere sie Fragen stellen. Das ist, das ist so mhm. teil, teil bizarr. Also der der Brad Kavanaugh hat natürlich auch sein Statement äh, abgegeben gegangen und dann gab es irgendwie so einen merkwürdigen äh, Dialog darüber, weil Christine Blasey-Ford sagt, der war halt total betrunken, als er das versucht hat und da wird dann darüber geredet, wie viel Bier glauben sie, dass man trinken muss, um halt irgendwie so enthemmt zu sein. Und man denkt so, oh Gott, ja, ja,
1: wie Sehr er Bier mag und wie viel er trinkt und so. Mhm. Also und dann wurde aber auch zum Beispiel analysiert, also eine Webseite hatte das gemacht, ähm, die geschaut haben, wie... Genau haben beide überhaupt die Fragen beantwortet, die ihnen gestellt wurden. Und es war dann auch ganz interessant, dass sie wirklich sehr gut, also das war dann so im blauen Bereich und immer wenn es so in den, weiß nicht, orange war das, glaube ich, aber jedenfalls eine Signalfarbe, wenn es da reinging, hieß es, er hat eigentlich die Frage nicht beantwortet. Und es war bei ihm dann sehr, sehr viel. Mhm. Und es war, also es wurde wahnsinnig viel kommentiert und diskutiert, weil er, weil sie sehr gefasst gesprochen hat und er sehr wütend, sehr laut wurde, dann geweint hat. Also es war, also am Freitag war wirklich so ein bizarres Schauspiel. Also ich habe mir das auch angeguckt und es waren ja sieben Stunden am Ende. Ich habe sie ja nicht alle gesehen. Habe ich auch nicht immer gemacht, immer best geguckt. Es hat so viel erzählt irgendwie darüber, ähm, wo wir jetzt momentan stehen in dieser Debatte, ähm, was ist Vergewaltigung? Wer darf zu Vergewaltigung was sagen? Also weil ja auch immer wieder das Argument kam, auch in der Berichterstattung in den USA, ja wieso hat sie denn damals nichts gesagt? Und wieso denn jetzt heute zufällig einen Tag bevor halt dieser Nominierungsprozess losgeht? Und dann muss man halt auch immer noch mal dazu sagen, sie wollte das vertraulich behandelt haben, nur weil das halt dann eben alles so hochkochte, hat sie gesagt, okay, sie steht mit ihrem Gesicht und mit ihrem Namen dazu und spricht darüber. Und was ich wirklich schön finde, ist, dass sie eine irrsinnige Welle der Solidarität erfährt. Also wenn ich so sehe, was eben an Stimmen von Frauen, von Feministinnen im Netz und auch auch in der ganzen Promi-Welt und so. Also wirklich, es gibt so dieses Schlagwort mittlerweile online, das »I believe her«. Und das ist halt total wichtig, ne? dass da gesagt wird und dann immer wieder wird Bezug auch zu Anita Hall genommen. Ja genau, genommen, das sind ja die wichtige weil, andere
0: mit Clarence genau, Thomas, ähm, also da gab es ja schon den den Richter, der von mhm. Bush Vater äh, eingesetzt wurde und da wurde auch eine FBI ähm, Untersuchung anberaumt ähm, und ähm, eben besagte Anita Hill sagt, ja da gab es eine sexualisierte Gewalttat, der sitzt aber immer noch im Supreme Court, also damals,
1: genau. also also da können wir auch genau sehen, wie sich die Welt dann doch verändert hat. Ähm mhm. Also einerseits wie wenig, also ich finde wie schockierend wenig, weil nämlich aus dem konservativen Lager, beziehungsweise aus dem Lager, die halt Kavanaugh unterstützen, ähm, halt ganz klar genau die gleichen Argumente kommen. Also du kannst wirklich teilweise die Befragung von Anita Hill und die Befragung von Christine Blasey Ford eins zu eins laufen lassen. Es sind die gleichen Fragen, die gleichen Unterstellungen. Gleichzeitig hast du aber halt ähm, eine krassere Mobilisierung außerhalb mm. dieses... Was ist es? Es ist, ein, es ist schon ein Gerichtssaal, ne? Ein Senatssaal ähm, Aber es ist halt eigentlich... Ein Senatsaal ist das, ja. Aber es ist halt eben eine... Ein, es wirkt alles wie eine Gerichtsverhandlung und es wirkt, als wäre die Frau angeklagt. Das finde ich das Bedrückende immer daran, weil sie halt eben sich quasi so verteidigen muss. Und eigentlich ist es halt einfach eine Aufnahme einer Aussage zu einem Vorstellungsgespräch, hm. also zu einer Bewerbung. Im Prinzip wie, wenn man heiratet und gefragt wird, hat irgendjemand was dagegen? Hm. Ja. <lacht> Nur halt sehr formalisiert. Hm. Das fand ich sehr schön und ähm, also tatsächlich, weil du auch gerade das FBI erwähnt hast, da gibt es ja dann eben am Freitag oder ich weiß nicht, am Samstag glaube ich war die Entwicklung dann, weil eigentlich war halt eben am Freitag die Abstimmung darüber, soll er ernannt werden oder nicht und es kam halt dann eben auf die republikanischen Senatoren an. Und da gab es dann einen Vorfall, den können wir auch gerne verlinken. Ja. Das ist ein Video, es ist ein kurzes Video. Es hat mich Also, Es ist unfassbar das Video, oder? Der, der Und ja, da ist ein Fahrstuhl, der Senator, ähm, der heißt äh, Jeff Flake. Flake, genau. Der steht in dem Fahrstuhl, er hat zwei Assistentinnen äh, neben sich oder die sind vielleicht zufällig da, aber ich vermute, die sind äh, mit ihm dort. Und du hörst eigentlich, es gibt dann noch Fotos, wo man die Frauen sieht, aber in dem Video sieht man die Frauen nicht wirklich, sondern hört ihre Stimmen. Es sind zwei Frauen aus dem Off und die erzählen ihm ihre Geschichte und sagen ihm ganz eindrücklich, also du merkst so, die wissen, die haben jetzt hier eine Minute, um ihr Anliegen klarzumachen. Weil der will die ganze Zeit wegfahren. Und der will und, dafür und, ähm, stimmen,
0: dass es, äh, dass es jetzt vorbei ist. Das, genau.
1: genau, dass er einfach ernannt wird. Das ist halt ein Republikaner aus Arizona, die Frauen sind so eindrücklich. Die sagen, dieses Signal, was sie hier den Frauen senden, heißt einfach, ihre Stimme zählt nicht. Ihnen wird nicht geglaubt. Es ist egal, was sie erzählt. Es ist egal, was ihnen angetan wurde. Die, sie, sie senden dieses Signal an die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung. So Und dann erzählt die eine noch selber, hier. sie geben mir das Gefühl, dass mein Übergriff nicht zählt. Und die muss dann auch weinen. Also es ist irre eindrücklich. Und am Samstag, ich weiß nicht, ob es nur wegen der Zeitverschiebung war, es kann sein, dass es in den USA noch am gleichen Tag war, aber jedenfalls hat der Jeff Flake dann entschieden, dass er nicht gleich die Hand hebt zum Durchwinken, sondern für eine FBI-Untersuchung genau. stimmt. Und zwar und für eine, zwar für eine Entschuldigung, bei der
0: FBI-Untersuchung mhm. muss man auch sagen, da gibt es halt so zeitliche Beschränkungen. Und ich glaube, er ist mhm. jetzt für einen, die eine Woche lang ungefähr dauert. Mhm. Und sonst wären das halt irgendwie so 24 Stunden, haben die Zeit, irgendetwas mhm. zu finden, was da ist. Das klingt auch irgendwie so strange, was, das auch FBI drin, muss jetzt da eingeschaltet werden. Aber das ist halt irgendwie so...
1: Ja, die Instanz. Das sind so die Prozeduren. Genau, was halt ja. auch auf Bundesebene ist. Ja. Mhm. Ja. aber Und halt ähm, Donald Trump hat ja zum Beispiel vorher noch ganz stark gegen die Christine Blasey Ford lobbyiert. Also wahnsinnig persönlich sie angegriffen und immer wieder, ja, Kavanaugh ist ein guter Typ und so weiter und so fort. Und dann hat er letzten Endes jetzt am Freitag gesagt, wahrscheinlich haben ihm seine Berater dann doch, sind mal zu ihm durchgedrungen und haben ihm sagen können, hier, du kannst es nicht durchwinken, da draußen, die protestieren, die drehen durch. Mhm. Und dann hat er gesagt, entscheidet ihr, ich akzeptiere eure Entscheidung, weil er muss es am Ende abnicken diese FBI-Untersuchung und die gibt's es jetzt. Hm. Äh, eine Sache
0: will ich noch unbedingt äh, so, äh, loswerden. Ich meine, das Ganze ist ja echt wie so ein Krimi und wir nehmen ja. dieses Gespräch, das muss ich vielleicht an der Stelle noch sagen, am Montag auf und hier hört es am Donnerstag. Es kann schon sein, dass in der Zeit dazwischen noch das eine oder andere vorgefallen ist. Das wird wahrscheinlich so <lacht> sein. Jan, genau, stimmt. also es ist echt wie ein, 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 so wie 24 mit äh, Kiefer Sutherland. Aber was ich ganz wichtig noch finde, ist, wie krass die Einstellung von republikanischen Politikern ist und wie ich das nicht verstehen kann, also ähm, die, gerade die, die ja zum Teil evangelikal sind, also unfassbar mhm. ähm, religiös und gläubig, evangelikal, da äh, verweigern sie ja sogar noch die, die, ähm, die Biolo Biologie, sondern sagen, es ist wirklich so, wie es in der Schöpfungsgeschichte steht dass die an der Stelle, an der es darum geht, eine Frau sagt, ein Mann hat mir Gewalt angetan, das wegwischen, nur weil sie die Demokratische Partei so sehr hassen, dass sie denen einfach keine Möglichkeit geben wollen, eine Stimme zu haben. Und ich finde das so krass und habe mir das dann vorgestellt, dass das, und ich, ich kriege das nicht zusammen, also ich kann das nicht verstehen, weil ähm, das sind ja einzelne Personen, die. Fehler gemacht haben. Also dieser Kavanaugh hat scheinbar einen Fehler begangen. Ja, Ihm wird das vorgeworfen. Und ähm, trotzdem, man äh, wird zudem gehalten, aber es wird zudem gehalten über die eigenen Werte auch der Republikanischen Partei hinweg. Und das kann ich nicht verstehen.
1: Ja, aber ich glaube, Du, dieses ganze Thema Frauen kannst du komplett aus dem Wertekanon immer rausnehmen. Weil die haben zwar ihre Werte von wegen Aufrichtigkeit, Gottesfürchtigkeit, Ehrlichkeit, was weiß ich. Aber dazu zählt null Respekt vor Frauen. Also auch geschichtlich, wenn du dir das anguckst. Das ist eine Privatentscheidung, ob jemand respektvoll mit Frauen umgeht oder nicht. Aber institutionalisiert ist das ja null. Also in der Kirche hast du, also Frauen haben ja da auch nichts mitzureden. Und ähm, es Nee, ich nehme das eigentlich nicht so wahr, dass es ähm, eine Rolle spielt, wie du Frauen behandelst. Mhm. Also die Frau ist dein Eigentum dann doch irgendwie noch. Also so sehe ich das eher ähm, in der Wahrnehmung. Also das ist halt so eine ganz neue Erfindung eigentlich wirklich, dass Frauen als Individuen und nicht nur als Schmuck und Pläsierchen ähm, wahrgenommen werden in in vieler Männerköpfe. Also Und vorher war das eine private und sehr ehrenhafte Entscheidung, wenn Männer Frauen wirklich auf Augenhöhe gesehen haben und nicht, dass die dafür da sind, ihr Leben angenehmer zu gestalten. Ich habe einen sehr spannenden Text gelesen bei Vox, äh, Vox.com. Ähm, und da wird so ein so ein Film, das ist so eine Teenage-Rom-Com, also so ein Highschool-Film, romantische Komödie, Sixteen Candles heißt der, der war in Deutschland jetzt glaube ich nicht so wie jetzt Breakfast Club und so, das war ja bei uns auch alles so total bekannt und berühmt und in den USA muss es aber der totale Smash-Hit gewesen sein und dieser Text, der ist relativ lang, aber ich verlinke den, der macht einem nochmal so viel klar, weil da wird eben auch beschrieben, eine Szene oder dass es ein großer Teil des Plots eigentlich auch ist, wie Frauen gesehen werden. Und die Freundin des Hauptdarstellers, die ist halt dann quasi so, ich glaube, sie ist so der Cheerleader, die Cheerleader-Chefin und er ist quasi so der Quarterback, wie es immer so ist in amerikanischen Filmen. Und er verknallt sich aber halt in die Außenseiterfrau. Und deswegen war dieser Film so beliebt, weil halt eben das Außenseitermädchen hohes Identifikationspotenzial für das Publikum, dass sich dann der Traumtyp in einen verliebt. Und der händigt aber quasi seine Freundin dem Nerd der Schule über, und als sie betrunken ist bei einer Party und sagt, hier, hab Spaß. Hm. Und es ist auch klar, am nächsten Morgen, dass die, also die war einfach bewusstlos und das aber der Typ Sex mit ihr hatte. Und es ist halt ein Gag in dem Film. Und das wird sehr, sehr schön in diesem Text so aufgeschlüsselt, dass die Kultur einfach so war. Man hat es gar nicht, also man hat null darüber nachgedacht, dass die Frau da was mitzureden hätte. Hm. So, es ist so, es erscheint uns heute wahnsinnig absurd, aber auch dann gibt es so andere kleine Szenen in dem Film, dass ständig Kommentare von den eigenen Großeltern, Kommentare über die Oberweite von dem Nerdmädchen gemacht werden und so. Also Sachen, die wir heute als übergriffig empfinden würden. Aber also gerade eben diese Szene, weil ja auch immer wieder gefragt wurde bei dem Kavanaugh-Prozess so, ja, wie kann es sein, wenn es da eben diese... Klicke von Jungs gab, die auf Partys immer wieder Mädchen vergewaltigt haben. Das das kann doch gar nicht sein, dass da nie jemand was gesagt hätte und so. Die Kultur war aber so, dass, dass denen ihr Recht irgendwie so war und es war halt auch witzig. Ja, Also für die und Mädchen, die sich betrinken und dann sich nicht richtig wehren können, sind selber schuld. Und die Mädchen haben halt auch nichts gesagt. Das haben wir ja alles schon hunderttausendmal durchgekaut, weil sie eben dachten, es ist ihre eigene Schuld. Mhm. Und so Popkulturphänomene eben wie so ein Film und so unterstützen das natürlich total, Also du hast dass du dann denkst, es ist meine eigene Schuld. Du ne? hast
0: natürlich mit all dem, was du sagst, leider recht, aber, jetzt kommt mein Aber, sind mhm. wir da immer noch. Also sind wir hier und heute da immer noch. Natürlich kann man jetzt. Es sagen, gibt aber
1: eine Debatte wenigstens drüber. Ja, also das ist der Unterschied. Ja, das
0: ist der Unterschied. Also, aber es ist, ich ich hey, immer noch, ich die Optimisten, da muss er noch ein bisschen mehr sein, das kann nicht der einzige ich glaube, unter, Unterschied sein, weil klar, diese diese ähm, ähm, Politiker, die man da jetzt auch im Senat hört, der eine, der dann, der eine Republikaner, der dann halt so gesagt hat, hey, das ist alles nur ein abgepartetes Spiel von den Demokraten, die halt unseren Kandidaten hier irgendwie rausschmeißen ja. wollen und habt ihr dann irgendwie gar kein, kein, kein Schamgefühl oder so, also der ist ja total äh, durchgedreht, äh, wo dann alle relativ bedröppelt da saßen, also der ist natürlich vielleicht in einer Altersgruppe die mit genau diesen Werten krass sozialisiert wurde und die die vielleicht nicht so sehr hinterfragen. Aber ich krieg's hier und heute im Jahr 2018. Ich schaff's nicht mehr, das zu glauben. Das ist wirklich. Also durchgewunken wird und es ähm, mhm. also auch nach dem riesengroßen Me Too, ja, also klar könnte man sagen, es war halt dann doch nur im Internet und wenn es um die Wurst geht, dann ist es dann vielleicht doch nicht mehr so ja. äh, wichtig gewesen.
1: Aber ich fürchte, wenn man bei uns aus, der, also wenn wir aus unserer Blase rausgehen und dann mal so, ich sag mal, in so ein Partymilieu gehen, ja, also wo es das Wichtigste ist, irgendwie die Woche durchzuhalten und am Wochenende Party zu machen und Frauen sich auf eine bestimmte Art sehen und inszenieren und Männer sich auf eine bestimmte Art sehen und inszeniert, die wir vielleicht als total überkommen oder veraltet wahrnehmen, da ist es auch immer noch so. Hm. Also ich fürchte, dass sich da dann zum Beispiel auch noch nicht so viel getan hat, aber es ist halt eben so wichtig, dass wir diese Debatte haben und ich verlinke mal noch einen Text und ähm, schick dir den auch nochmal, äh, Barbara, es gab nämlich jetzt einen Text vor ein paar Tagen bei T-Online, der nochmal so eben herausgestellt hat, wie jung diese Idee ist, dass andere Menschen außer weiße Typen Rechte haben ja, ja, und gleichberechtigt recht. leben wollen und so. Das ist so neu und diese Typen, die halt eben damit quasi getroffen sind und sich nicht vorher freiwillig, also einfach aus dem eigenen Verstand heraus schon dazu entschlossen haben, die anderen alle als gleichwertige Menschen zu sehen, für die die überfordert das wahnsinnig. Der Text geht eigentlich darum, warum ähm, momentan so nationalistische und rechte Strömungen so wahnsinnig stark werden. Aber das Interessante ist, dass halt ähm, die Beweisführung eben, warum das gerade alles so passiert, passiert über Minderheiten, sage ich mal, obwohl Frauen ja keine Minderheiten sind, aber halt eben von weißen Männern als Minderheiten wahrgenommene Menschen. Das ist total interessant. Ich glaube, die Analyse stimmt total. Und deswegen, das alles, was jetzt passiert, kann natürlich nur ein Anfang sein. Mhm. Und passiert aber wirklich sehr viel, was mich was mich so schlimm das alles ist und so wahnsinnig eines mitnimmt, auch froh macht auf eine Art. Mhm. Also wirklich auch, dass in Social Media wahnsinnig viel dann rumging am Wochenende. Passt auf euch auf. Also die, die Ereignisse der letzten Tage haben wahrscheinlich eine Menge Leute von euch, eine Menge Frauen von euch retraumatisiert. Ja, ja, absolut. Ja, Weil es einfach so hart ist. Passt auf euch auf. Und diese Unterstützung, Mai, früher war ich halt auch zu klein, ja. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht wahrgenommen, als es das letzte Mal solche Debatten gab. Aber das, das äh, macht mir viel Hoffnung, ja. Hm. Na gut. Dass da so eine Wut ist und so ein Optimismus. Also diese Kombination aus Wut und Optimismus. Und da sind wir wieder am Anfang von dem, äh, von dem Abschnitt äh, in der Sendung jetzt, dass wir eben dass wir sehen, so viele Frauen sind so wütend und es ist aber so eine konstruktive Wut, dass sie in die Politik gehen mhm. zum Beispiel. Ja, absolut. Und das macht mir ganz viel Hoffnung. Ja, Rechnung, genau, ne? also
0: ähm, äh, Harry Belafonte hat mal sehr schön gesagt, if you're not angry, you're not willing to change. Also wenn du nicht sauer bist, dann mhm. hast du auch keine Motivation, etwas verändern zu wollen und Wut ist schon ein ganz guter Motor, ein viel besserer Motor als Angst. Ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Ja, also diese riesengroße Debatte haben wir jetzt auf, keine Ahnung, 10, 12 Minuten mal runtergebrochen. Es lohnt sich sehr, sich da mal reinzugucken. Wir werden viele Links ähm, auf die Webseite stellen, ähm, dass ihr, falls ihr die Debatte verpasst habt, euch nochmal so nachlesen und anschauen könnt. Ähm, wollen aber mit was Positivem aus der Sendung rausgehen, wobei so ganz negativ naja, war es naja. nicht. Es ist <lacht> shocking, also es ist so eine Mischung aus wirklich der absolute Horror, aber die Hoffnung, dass es besser werden könnte. Und aber jetzt wollen wir mit was wirklich Guten aus der Sendung gehen. Und ich will euch eine Webseite der New York Times empfehlen. Und zwar hat in der Obituary Redaktion, das sind die Nachrufe, die sind sehr berühmt. Die New York Times Nachrufe haben so einen Kultstatus, weil die halt immer also richtig schöne Porträts einfach dort schreiben. Die sind so ein richtig ein eigenes Genre in den USA, das kennen wir hier gar nicht so. Und zwei Redakteurinnen, nämlich Amisha Padnani und Jessica Bennett, die haben jetzt mal geschaut, warum eigentlich... Oder nee, die haben nicht geschaut, warum, sondern die haben festgestellt, dass die Nachrufe in der New York Times einfach wahnsinnig männlich dominiert waren. Und die arbeiten jetzt langsam auf, dass sie sagen, wir gehen jetzt alle Jahrhunderte durch, seitdem es das gibt, oder Jahrzehnte, Jahrhunderte und schauen, welche Frauen übersehen wurden. Jede Woche gibt es einen neuen Nachruf auf eine Frau und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also man kann, jetzt die letzten waren zum Beispiel Voltairine de Clare, America's Greatest Women Anarchist, also eine Anarchistin, über die kann man was lesen. Dann hier um, Anna Medin Mendieta, eine kubanische Künstlerin. Oder dann ein paar Wochen her ist schon das Melita Benz. Das sagt vielleicht der eine oder anderen von euch auch was. Die hat den Kaffeefilter erfunden. Die Melitta. Also Die Melita Benz, genau. Also hat nichts mit dem Auto zu tun, aber sehr viel mit Melitta. Und so könnt ihr euch da mal durchs Archiv klicken. Es ist wirklich jede Woche neuer Text. Dadurch gibt es jetzt schon sehr, sehr viele Texte. Und es macht wahnsinnig Spaß, einfach diese Frauen zu entdecken. Weil die, die Nachrufe in der New York Times waren auch nicht immer nur jetzt so die großen Männer der Zeitgeschichte, sondern es waren auch manchmal Männer halt eben mit einer kleinen Geschichte, die aber wahnsinnig spannend war. Deswegen ist es eben auch so ein eigenes Genre geworden, weil es jetzt nicht nur Staatschef und der Unternehmensvorsitzende war oder so, sondern wirklich schöne Geschichten aus dem US-amerikanischen Alltag. Und das jetzt mit Frauen ergänzt zu sehen, finde ich sehr, sehr toll. Das heißt, da haben wir noch ein zweites
0: Frauenarchiv online gefunden. Stimmt. Neben dem digitalen deutschen Frauenarchiv
1: hier noch ähm, Frauen, die nicht vergessen werden sollen. Ja, also wenn ihr es gleich mal googeln wollt, während ihr noch am Handy den Podcast hört, ähm, dann schaut nach New York Times, obituaries und Overlooked, so heißt die Serie, Overlooked, also übersehen. Und wir verlinken es natürlich aber auch in den Show Notes. Das machen cool. wir
0: und ähm, dann sind wir auch schon am Ende dieser Sendung angekommen. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Woche gibt es eine Sendung von der Katrin, die hat uns schon mal einen Appetithappen eingesprochen. Hallo, hier ist Katrin und ich bin hier, um euch ein bisschen den Mund wässrig zu machen, auf die kommende Folge des Lila-Podcasts. Und zwar werde ich in der nächsten Folge zusammen mit Christina Lunz, das ist die Gründerin des Centers for Feminist Foreign Policy, über feministische Außenpolitik sprechen. Wir hatten es ja schon mal in einer der vergangenen Sendungen, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, dass Frauen und Feministinnen sich in alle möglichen Politikbereiche einmischen, denn das ist wichtig für die Demokratie und genauso ist es eben entscheidend, dass sich Frauen, Sternchen und alle Feministinnen um Außenpolitik kümmern. Welche Ideen Christina dabei verfolgt und welche Strategien vor allem auch, das wird sie uns in der kommenden Sendung erzählen und ich hoffe, dass ihr auch alle dabei seid. Das ist der lila Podcast für die nächste Woche. In dieser Woche verabschieden wir uns jetzt mit dem Hinweis, dass wir uns nach wie vor freuen, wenn ihr uns unterstützt, spendet, Taschen kauft, Buttons kauft. Alle Infos gibt's auf der Webseite unter Unterstützen.
1: Genau. Empfehlt uns weiter. Schreibt uns einen Kommentar bei iTunes. Das ist immer gut, weil dann neue Leute, die sich mal so inspirieren lassen wollen von den iTunes Charts uns entdecken können und bleibt uns treu. Nächste Woche hört ihr den nächsten lila
0: Podcast. Genau. Bis dahin. Bis dahin verabschieden sich an den Mikrofonen Barbara Streidel
1: und Susanne Klingner. Tschüss.